0: On est bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point comics. Et j'ai le bonheur d'être invité dans les bureaux de Draco Éditions pour rencontrer Pierre Pével et Étienne Willem. Et on va notamment parler de la BD Le Paris des merveilles qui est sorti récemment. Ils ont aussi travaillé ensemble sur les artilleuses. Bonjour, comment vous allez Je vais très bien. Super,
1: Etienne. Mais pareillement, bonjour.
0: <rire> plus, c'est très bien parce que Pierre peut dans le micro à Etienne. Voilà. Une sorte d'assistance on bonjour. voit déjà qu'ils sont très très proches. Je, je suis né pour faire
1: ça. Et même ont beaucoup travaillé au cours des derniers mois pour réaliser l'album, donc je me repose
0: <rire> vous voyez qu'on est dans une bonne ambiance aujourd'hui euh, bah Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, sur vous Qui êtes-vous
2: euh, Je m'appelle Pierre Pevel. je suis romancier et scénariste euh, J'ai euh, passé l'essentiel de ma carrière à être romancier Donc j'ai plusieurs séries de romans à mon actif Dans le domaine de la fantasy en général euh, et puis donc depuis quelques années je suis scénariste de BD euh, avec mon partenaire et collègue euh, Étienne Willem
0: j'allais dire une nouvelle casquette et en plus il, a, euh, <rire> il est habillé de circonstances
1: <rire> voilà bah, euh, bon, bah, moi je m'appelle Étienne Willem euh, d'aussi loin que je me rappelle j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée euh, après un passage assez oh, pas, pas trop déshonorable en fac de philo et lettres je suis rentré dans un studio de dessin animé. Quasiment par la fenêtre où je suis resté à peu près 20 ans et euh, bah, pendant que je, je terminais ces 20 années je me suis lancé dans la bande dessinée euh, d'abord en solo euh, tout simplement parce que c'était plus pratique pour moi et puis euh, voilà j'ai eu l'occasion de travailler avec un, un excellent scénariste et, et tout se passe bien.
0: Le scénariste à côté de vous. Tu sûr, <rire> oh, et ensuite il m'a rencontré. <rire> et sa vie a changé. Grandeur <rire> et décadence. <rire> Alors moi du coup je l'avoue, euh, pourtant moi qui suis fan de romans, j'en ai toujours beaucoup lu, je ne connaissais pas le Paris des merveilles. Euh, et cette BD est adaptée de cette histoire-là. Euh, Pierre, est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, pour les personnes non plus qui n'ont pas lu ce roman, euh, de quoi ça parle le Paris des merveilles
2: Alors le Paris des merveilles part du principe que euh, il existe deux mondes, le monde que l'on connaît et puis euh, le monde qui a un toutes les légendes et les contes de fées que nous connaissons également. Et euh, je me suis amusé avec l'idée que dans la vraie vie, dans notre vrai monde à nous, ces deux mondes se sont séparés, éloignés lentement les uns des autres, alors qu'il y a une époque ils étaient très proches. et je me suis dit, eh ben, moi je vais imaginer le Paris des Merveilles, c'est-à-dire un, un, un univers dans lequel ces deux mondes se sont rapprochés, tellement rapprochés qu'ils se frottent un peu comme deux continents qui s'approche. Et donc on est euh, dans un monde euh, où euh, l'histoire a suivi à peu près le cours que l'on qu'on lui connaît mais euh, où existent des fées, des trolls, des ogres, des euh, des farfadets, des lutins, des chats ailés, euh, des gnomes. Euh, et donc, euh, plus particulièrement, euh, ça s'appelle le Paris des Merveilles parce qu'on est à Paris, l'endroit où ces deux univers se côtoient le plus volontiers. Euh, on est au début du XXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque. Donc, c'est un Paris euh, haussmanien, celui des Brigades du Tigre, celui d'Arsène Lupin, mmh. euh, d'autres héros qui me tiennent euh, vraiment à cœur. Et, euh, mais tout ça, matinée de magie, puisqu'il y a des mages. Mon héros est un magicien, qui ont des cabinets un peu comme des médecins ou des notaires. On vient, les on vient les consulter pour avoir des, des conseils ou pour résoudre des affaires euh, donc euh, c'est un univers qui mêle à la fois l'ambiance un peu feuilletoniste à la Arsène Lupin euh, ou à Rouletabille ou Fantôme de l'Opéra avec des éléments qui relèvent vraiment de, de la magie, de la magie si, du si merveilleux Si je ne me
0: trompe pas on parle de fantaisie uchronique c'est ça
2: Oui il y a de ça ouais, ouais, puisque j'ai imaginé que en fait, l'univers des fées euh, est, pendant longtemps est, est resté secret euh, donc euh, il était légendaire dans la mesure où on, on croyait que c'était euh, qu'il ne s'agissait que de légende Mais euh, dans cet univers, le, le, le point uchronique divergent. Euh, c'est juste après la les campagnes napoléoniennes, enfin l'épopée napoléonienne si on veut, et les grands massacres que, qui à, à laquelle cette épopée a donné lieu. Mm -hmm. Et c'est là que les faits ont révélé publiquement et officiellement, je veux dire, leur existence et ont révélé l'existence de leur monde à, à elle. Et donc depuis là, depuis ce moment-là, notre monde et le leur euh, se, se côtoient, s'imprègnent, parfois s'affrontent, parce que tout ne se passe pas toujours bien.
0: <rire> dans dans ouais. À finir ensemble dans tes inspirations. Il y, a du, il y a du Arsène Lupin, il y a du Sherlock Holmes, il y a du Tolkien peut-être, avec peu, euh, ses fées et ses mages. Comment tu as réussi, à, à, avec tous ces goûts, à créer quelque chose de, de, de cohérent euh, Par quoi tu as, as commencé bah, Il y a beaucoup,
2: beaucoup d'instincts en fait. C'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui colle Quand j'ai commencé à imaginer l'univers, je me suis dit... Je, Enfin, j'ai trouvé que tout d'un coup, euh, imaginer des faits, euh, mais que les faits est une ambassade à Paris, que la reine des faits arrive en Rolls-Royce -Rolls Silver Ghost. Euh, <rire> euh, je me suis dit tout ça, ça colle, ça, ça, ça va bien. En tout cas, moi, ça me plaît, ça m'excite, ça me, j'ai envie de, j'ai envie d'en savoir plus et donc d'en imaginer plus. Euh, ensuite, ben oui, il y a des choses que je que je ne mettrai pas dans cet univers, mais ça relève vraiment de l'instinct. Qu'est-ce qui colle mmh. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui résonne bien Qu'est-ce qui fait écho Qui, c'est euh, de
0: créer quelque chose, peut-être que vous n'avez pas encore lu
2: ailleurs euh, Oui, il y, y, y a un peu de ça, mais même moi, je n'ai pas vraiment de, 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 de... Je sais beaucoup d'auteurs disent « j'écris le, le bouquin que j'aimerais lire ». Moi, j'essaye mmh. d'écrire le bouquin que d'autres ont envie de lire. C'est surtout ça qui me motive et, et cet univers-là, je trouve qu'il qu fonctionne bien et en plus, il me permet de mettre un peu, un peu tout ce que j'aime parce que toutes ces références qui inspirent cet univers... Sont, sont, sont celles qui, qui me plaisent. Je suis grand lecteur d'Alexandre Dumas ou de mmh. Maurice Leblanc. J'adore les héros comme Arsène Lupin, Rouletabille que j'ai déjà cité. C'est vraiment mon, mon univers. J'ai imaginé en fait un univers où j'ai mis à peu près tout ce qui me plaît beaucoup, mmh. y compris les chats qui chez moi sont, sont ailés. Donc, donc voilà, c est, c est, c est, tout est passé vraiment par le, par le filtre de, de mes goûts, de mon envie de de ce qui me semblait euh, pertinent et parfois joli euh, en tout cas qui excitait l'imaginaire
0: mmh. et donc vous Étienne quand quand est-ce que déjà vous avez lu le roman et sur ce ce type de fantaisie c'est quelque chose que que vous aimez bien que vous avez déjà eu dans d'autres travaux
1: euh, bah pour reprendre un peu historique de la chose, moi j'ai grandi avec des séries TV justement comme Arsène Lupin, les brigades du tigre, Sherlock Holmes. J'ai grandi pardon, j'ai grandi en lisant du Tolkien, du Lovecraft. Et un ah bah, jour, <rire> alors que j'erais dans la, la librairie de, de mon village, ce qui n'est pas facile parce qu'elle fait quand même 3 mètres sur 2, donc pour errer là-dedans, <rire> il faut quand même être assez doué, je tombe sur un bouquin, Le Paris des Merveilles, la couverture m'intrigue, Je lis le quatrième de couverture et ben c'est justement le, le, le parfait mélange entre les séries TV que j'ai aimées et les romans que j'ai aimés. Donc mmh. j'ai ai dévoré le bouquin. Et, euh, et j'ai vraiment adoré ce bouquin. Il y a pas, il y a pas d'autres mots. Et euh, voilà qu'un jour, on m'invite au livre sur la place à Nancy. Euh, je savais que Pierre était euh, nancéen. Euh, j'ai un ultimatum, j'ai dit je viens, mais je veux rencontrer Pierre Pével. <rire> voilà, et c'est comme ça qu'on a discuté et commencé à parler de, de faire de la bande dessinée ensemble. Et
0: euh, comment on aborde l'adaptation d'un roman en BD, toi de ton côté, sur euh, la mise en page
1: euh, bah déjà, il, d, déjà, en tant que lecteur, on se fait mal parce qu'il faut un peu couper, hein, et il faut oui, élaguer, parce qu euh, a quand qu même ne dit ouais, mm. comme, quasiment 400 pages à résumer en 2 x 46 planches, ça n'est pas évident. Oh. Euh, Ensuite, on n'est pas sur le, sur le même média. Ce hein. c'est pas, pas le même rythme, comme on disait tout à l'heure. Voilà, des, des personnages dans un roman qui vont parler pendant euh, 5-10 pages, ça ne pose pas de problème en bande dessinée. Ça va très vite être ennuyeux. Mmh. Autant à dessiner que pour le lecteur. C'est pas le même public aussi. C'est pas le même public, c'est pas le même rythme. Donc, il faut un petit peu re retravailler tout ça. Donc, j'ai fait mon bon écolier. J'ai relu le roman euh, en faisant une fiche par, euh, par scène, en fait. Okay. Voilà, vraiment, mettant un petit peu les, les didascalies, hein, ça se passe là, il y a tel personnage, tel personnage, il y a telle information qui doit passer... Euh voilà et puis presque une mettre...
0: hiérarchie d'informations euh, euh, certaines qui étaient plus importantes que d'autres.
1: Oui, c'est ça et en fait sur chaque chaque scène mettre une une petite note en disant bon bah ça c'est c'est vraiment essentiel, on peut pas passer à côté. Ça euh, c'est très beau visuellement mais c'est pas forcément utile à l'intrigue, mmh. on peut éventuellement euh, soit de faire passer l'information autrement, euh, soit pas voilà, c'est comme ça, et finalement, refaire un chemin de fer, parfois juste pour de, de simples transitions visuelles, en se disant, tiens, cette scène-là, elle serait bien, il y a une, une chouette transition à faire entre cette scène-là et cette scène-là, donc je vais mettre cette scène-là un petit peu avant, pour mmh. qu'elle soit juste derrière l'autre, ou euh, cette scène-là, elle est bien, mais finalement, euh, on retrouve à peu près les mêmes personnages, et la même situation, quelques scènes plus loin, donc on va, on va mettre les deux scènes ensemble, et faire en sorte que les informations de ces deux scènes-là passent ensemble, et ça, ça viendra, donc voilà, c'est un, un peu un travail de, de Puzzle, délagage... Euh, Ça fait voilà. combien
0: de temps, à peu près, ce processus-là Ça m'a pris
1: euh, quelques mois, quand même. Oui. Mm. Le, temps, le temps de relire le roman, de, de peser le pour et le contre, de me dire, bon, ben, voilà. Et, et parfois, il y a des scènes auxquelles on, on a du mal à, à renoncer, mm. parce que, voilà, ils sont, mais ils sont visuellement formidables, mais voilà, il y a, a, a d'autres moyens. Il faut faire, un moment, une économie de page, une économie de page donc... Oui. Euh, voilà, et puis euh, bon, bah, une fois que j'avais fait mon chemin de fer, mon séquencier, j'ai tout envoyé à Pierre qui a validé, euh, j'ai refait un storyboard qui est reparti chez Pierre pour validation et, euh, mm. et avec des, de, sur le storyboard des, des notes d'intention pour les dialogues parce que je, je tenais à ce qu'on garde la, la plume de Pierre pour les dialogues, pour qu'on garde sa verve, mm. et donc Pierre a réécrit les, les dialogues derrière en disant « bon ben bah, voilà ».
0: Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a deux tomes. Euh, C'était une décision ensemble de, de diviser du coup le, la BD en deux numéros et pas faire juste un seul. Oh, une seul une décision. BD. Bon,
2: on, a, on a un volume ça aurait été impossible. Okay. On n'aurait pas pu. On aurait là vraiment pour le coup. Euh, je, enfin, j'imagine même pas comment on, on aurait pu faire. Il n'y a vraiment, vraiment aucune possibilité. Euh, la question qui ne s'est pas tu aurais pu se poser, c'est le faire en deux ou en trois, mais le faire en un, non jamais quoi. Mm -hmm. Et le faire en deux, ça a été une décision collégiale de nous deux, de l'éditeur. On s'est dit que on pouvait s'en sortir, au mieux, au mieux comme ça. Je pense que d'ailleurs ça ça fonctionne bien. Alors mm. ça oblige à faire des choix, à, à emprunter des des raccourcis par moment, mais en essayant de préserver ce qui fait le sel de l'intrigue et puis. Et puis, en effet, le, la peinture de l'univers qui passe euh, éminemment bien par le, le dessin d'Étienne.
0: Et justement, est-ce que euh, de ton, de votre côté, il y a eu des, une frustration sur euh, des moments du roman qui ne sont pas dans la BD Absolument pas. Euh,
2: par contre, j'étais bien content de pas faire le travail d'adaptation. Là, je pense que moi, j'aurais eu du mal. Il aurait fallu que je reprenne le livre et puis ouais. euh, que je, 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 je tranche dans... Le... Dans ma matière à moi romanesque, donc je pense que j'aurais eu du mal, ça aurait été difficile, mmh. ça aurait été plus long que nécessaire et pas forcément réussi. Alors donc euh, je pense que c'est mieux. J'étais ravi de pouvoir euh, de savoir que ce Étienne ce, ce allait charger de ce travail. Euh, étant donné que j'ai pleine confiance en lui, qui connaît bien l'univers, l'esprit et tout ça, et je savais que les choix qu'il ferait euh, se, se seraient les bons. Quoi. Mm. Euh, et d'ailleurs, comme il l'exprime, parfois ça a été pour lui-même un crève coeur que de mm. renoncer à certaines choses. Donc bah, c'est bon signe, ça veut dire qu'on aime tous les deux euh, le bouquin. Et, euh, et c'est très bien, ça s'est très bien passé. En fait, sur le storyboard, je suis pratiquement revenu sur rien, je crois. Euh, bon sur tes petites choses de, de... mais
1: non mais c'est 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 très drôle parce que que ce soit Pierre ou euh, Christophe Arleston donc l'éditeur qui euh, euh, y, ils ont quand même toujours l'air d'aller mettre le doigt sur le truc qui moi me gêne un peu mais je ne sais pas pourquoi mm. voilà donc c'est c'est vrai qu'ils ne sont pas revenus surtout euh, voilà mais chaque fois qu'il y a une remarque c'était effectivement là
0: c'était justifié je suis passé manière. à côté
1: du truc ou, ou simplement parfois on ne sait pas comment le faire je dis bon bah ouais, je le présente comme ça et que si quelqu'un il dit on l'apprendra mais, euh, mais c'était chaque fois euh, pertinent mmh. au bon endroit et au bon moment
0: Dans votre travail, est-ce qu'il y a eu un changement parce que vous avez aussi travaillé sur les artilleuses mmh. euh, est-ce que ça a évolué ou est-ce que vous êtes resté dans la même dynamique
1: Non, on est resté exactement dans le oui, non, on est resté dans la même dynamique oui. mmh. tant, euh, tant, tant dans notre façon de travailler que d'un point de vue graphique où euh, bon, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens d'adapter de, un style plus ou moins réaliste pour l'un ou pour l'autre voilà bon et du coup, qu'est-ce
0: qui a fait que après vous avez décidé de décrire de, de, sur le Paris des merveilles et pourquoi du coup euh, le Paris des Merveilles après les Artilleuses
2: ah ben, En fait au début il devait venir avant puisque euh, c'était euh, quand Étienne ah. <rire> raconte la manière dont on s'est rencontrés donc à, à un salon ou euh, livre sur la place à Nancy euh, l'idée était son idée de, de base il venait me voir en me proposant de faire une adaptation du, du Paris des Merveilles et c'est sur ce sur quoi on était parti à la base et puis le, le temps a passé euh, on avait chacun nos projets de nos côtés euh, nos, nos carrières donc on a, on a été un, on est allé peut-être Petite, petite vitesse grand doucement euh, sur euh, l'adaptation du, du roman et puis euh, et durant ce temps un peu long moi j'ai eu l'idée des artilleuses et je l'ai proposé à Étienne. Je lui ai dit « plutôt que de faire une adaptation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans cet univers-là un trio de voleuses euh, Et voilà. Les, et donc je lui ai présenté les personnages rapidement tels qu'ils m'étaient venus. Euh, et euh, ça lui, ça lui a plu. Et donc on est parti sur ce, ce ça. Par contre, ça nous a plus motivés. On, se, on a un peu plus, mieux travaillé là-dessus. Mm. Et puis est arrivé le moment où euh, ben euh, où Christophe Arleston a créé euh, Draco chez chez Bambou. Et donc là, on, on s'est dit bah c'est le moment quoi. C'est là tout d'un coup les conjonctions astrales étaient favorables, <rire> tout s'est mis en place. Les étoiles se
0: sont alignées. Voilà, vraiment, mais
2: vraiment, j'ai eu ce sentiment là. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est devenu très vite. C'est-à-dire qu'on a traîné pendant dix ans. Et ensuite, mais tout s'est fait en trois mois, quoi. Mm. Donc, euh, c'était vraiment bizarre cette accélération soudaine. On a eu l'occasion, parce que dans ce métier, il y a beaucoup de rencontres, en fait. Et parfois, des choses ne se font pas parce qu'on rate un bus ou parce qu'on n'est oui. pas à la bonne pas, à la bonne manifestation. Mieux, ouais. mm. euh, voilà. Donc euh, là, en l'occurrence. Euh, peu après qu'on on apprenne que euh, donc Draco elle se crée, il euh, y a à euh, Mons euh, c'est trolls et légendes hein on est à trolls et légendes on sait qu'on va y être que Christophe y sera on se dit bah ce serait le mieux qu'on le rencontre je connaissais déjà Christophe parce qu'il avait lu mes bouquins avant puis évidemment je connaissais son travail de scénariste. Hein difficile de passer à côté de Christophe Arleston dans la BD française. Donc je euh, donc je dis bah ben, on, on, on pourra lui présenter quelque chose. Donc euh, ça a mis un coup de fouet Étienne euh, a commencé à faire un storyboard, on a on a présenter les personnages un peu mieux. On a fait un dossier, j'ai écrit un truc euh, qui présentait l'univers, les personnages, tout ça. Et, euh, et donc on est venu présenter ça à Christophe, euh, qui nous a dit bah, je prends quoi. Donc euh, on a, hein, ça s'est fait tout de suite oh, autour oui. de la table là. Euh, et puis bon, comme on est entre, entre gentlemen, on a serré la, on s'est <rire> serré la poigne, c'était bon quoi. On avait plus, on savait qu'on allait travailler ensemble. C'était c'était sûr. Donc tout d'un coup, les choses se sont faites très vite pour les artilleuses. Euh, Etienne en outre, euh, je est un dessinateur rapide. Il, il dessine vite et bien, donc euh, ce qui fait que la BD est vite venue finalement. Mmh. Euh, moi, j'ai rendu un premier scénario qui était pas bon. Arleston me l'a dit, il m'a dit pourquoi il était pas bon. Je l'ai refait, j'en ai fait un deuxième qui était meilleur. Et euh, donc voilà, tout s'est fait vite, vite, vite après. C'est vraiment étonnant. J'ai l'impression d'une soudaineté, d'un temps très lent, d'un temps très long avant, <rire> et puis tout d'un coup, blablabla se plus précipite, Et puis bah, il fallait assurer, donc on l'a fait. Et boum, on s'est retrouvé mmh. avec la, cette première BD euh, des artistes. Et donc on, a, on en a fait trois, on a fait cette première trilogie sur les artilleuses, et on est revenu à l'idée d'adapter les, les romans, qui était donc le projet de départ, et euh, qui nous paraissait pertinent, une fois que les artilleuses avaient, avaient en fait lancé la machine et permis mmh. de, de décrire l'univers. bah oui Tout à fait ça.
0: Sur les premières critiques qui sont tombées, parce que comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de le lire, il y a vraiment une, un respect euh, par rapport au récit euh, et est euh, ce qu'on a parlé, on a un peu parlé aussi euh, de la du storyboard, de, des dialogues aussi que du coup Pierre a, a réécrit, mais il y a une chose qui n'existe pas dans le roman, c'est les couleurs. Euh, comment vous avez pensé, du coup, la, la colorisation euh, sur ce titre-là? là,
1: ah ben, là j'ai la chance de travailler avec euh, Tania Sina depuis, euh, depuis quelques années, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble sur la, la fille d'exposition universelle qui était scénarisée par Jack Manini. Euh, et donc comme on avait déjà travaillé ensemble quand on a attaqué les artilleuses ben, j'ai tout simplement dit que je voulais encore travailler avec elles parce que bon, ben, le courant passait bien et euh, on commençait à se connaître à savoir un petit peu euh, euh, je savais ce qu'elles faisaient je que savais un petit peu mes, mes attentes et, euh, alors c'est un travail qui est un c'est une véritable collaboration dans la mesure où je n'aime pas euh, donner trop d'indications euh, parce que j'estime que la couleur c'est très important, qu'un coloriste a sa personnalité une coloriste a sa personnalité et, et donc euh, je voulais lui laisser un maximum de liberté pour qu'elle mmh. fasse alors j'ai donné des indications bien sûr des, 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 des petites références, de, de, de documentation en disant voilà, on va pas trouver des costumes violets dans le, le Paris ouais. 2 hein, mais, et donc euh, quand,
0: quand vous vous dessinez vous avez déjà un peu une idée ou euh, ça reste vraiment sur les traits et les...
1: On en discute. Franchement, ouais. euh, on se téléphone, j'envoie une dizaine de planches. Une fois qu'elle les a, on se téléphone. Je dis, ben écoute, voilà, moi, je vois un petit peu ça. Là, la robe de telle couleur, ça, mm. c'est important. C'est dans le scénario, ça doit être de telle couleur, etc. Mais vas-y, fais-toi fais plaisir, euh, lâche-toi. Généralement, elle tombe juste. On se rappelle, on fait des petits ajustements. Euh, mais euh, non, non, euh, Tania, vraiment, euh, les, les, les scènes de nuit, les scènes de... de euh, les scènes d'incendie, etc. Sont, Le cabaret, euh, euh. La, la scène du cabaret, non Elle, elle arrive à mettre, euh, elle arrive vraiment à mettre une ambiance pour chaque scène. Euh, et ça, c'est très important quand on lit une BD. C'est quand on arrive sur une autre séquence, la couleur doit aussi indiquer qu'on change de lieu, qu'on change oui. de temps, qu'on change. Elle arrive pas, parfaitement à maîtriser ça. Donc c'est euh, à la limite, c'est en roue libre pour elle, hein, maintenant, je ne, voilà, on discute, je lui donne des informations, <rire> mais après, vas-y, et euh, voilà, elle se débrouille très très bien.
0: Il y a des choses que, du coup, vous avez enlevées, est-ce qu'il y a des choses que vous avez totalement modifiées pour que ça s'adapte au format de la BD
1: Totalement modifiées pour que ça s'adapte au format de la BD ben comme je le disais on va, on va déjà supprimer euh, la majorité des, des, des scènes où les personnages restent assis à discuter mmh. euh, c est, c est, que ce
0: soit dynamique
1: que ce soit dynamique je veux dire on les fait discuter en train de, de, de marcher dans Paris bon ils vont avoir une discussion qui nous nous prendrait deux minutes mais en attendant ils vont traverser trois arrondissements de Paris à pied ou en voiture <rire> mais ça c'est pas grave ça c'est le temps relatif de la BD mais ça permet de mettre une dynamisme dans l'image qui, qui va permettre au lecteur de, 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 voilà, de, de ne pas s'ennuyer donc ça, ça déjà c'est des, des gros changements, mais sinon, euh, non, voilà, à part les trucs qu'on a supprimés, mais comme dirait Pierre, qu'on va quand même essayer d'évoquer par l'image, hein, en disant voilà, on l'a pas supprimé parce qu'on aimait pas, on l'a supprimé parce qu'on pouvait pas. Oui. Mais voilà, on va quand même l'évoquer, pour euh, que vous voyez qu'on y tenait aussi. Euh, à part ça, non, on n'a pas beaucoup... Il euh, n'y a pas d'énormes changements. Euh, on a parfois changé des choses, parce qu'il y avait des lieux qu'on avait utilisés dans les artilleuses, donc plutôt que de les réutiliser, ben il voilà, y, mm -hmm. y a une scène qui se passait à l'Opéra Garnier, Pierre m'a dit « Fais le haut louvre ». J'ai dit « Non, je veux faire le cabaret de l'enfer ». Voilà, <rire>
0: bon.
1: On a fait le cabaret de l'enfer. Euh, <rire> Ou, ou des personnages où je savais très bien qu'avec mon style si je les dessinais tels qu'ils étaient décrits dans le roman, ils avaient trop ressemblé à des personnages qui avaient déjà dans les artilleuses, donc on a mmh. un petit peu changé le physique pour okay. que, voilà, pas qu'on qu fasse de redites par rapport aux artilleuses, mais c'est vraiment tout, euh, tout ce qu'il y a comme changement mmh. notable.
0: Sur la BD, on va finir là avec le personnage principal qui est, qui est sur la couverture, qui est un, un mage euh, gentleman. Euh, si je, je vous demande un petit peu de le décrire et de le vendre pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout, qu'est-ce que vous me dites de lui
1: Ah bah, c'est ton bébé, je te laisse faire. <rire> <rire> euh,
2: une des qualités avec que, un euh, chat voilà. à des
0: ailes. Ça mon alors, copain, il était très content du chat. C'est en effet, <rire>
2: c'est en effet un, un mage et un gentleman dans la mesure où euh, il s'habille bien, il respecte des codes de conduite, de politesse. Euh, c'est vraiment un gentleman. Donc ça j'y tenais parce que je, je trouve ça important. Euh, mais au-delà de ça. C'est pour ce qui est de la, psy de la psychologie. Bon alors, il faut savoir qu'il est, il est, il est très vieux parce que c'est un mage et les mages chez moi euh, vivent plus longtemps et celui-là il est né euh, sous la Renaissance. Ah, donc euh, il, il en a, a vu, vu des choses. Voilà, il en a vu, <rire> il en est revenu. Donc je me suis dit que ça devait créer soit ça crée des gens totalement blasés, mais c'est pas tellement amusant à mettre en scène un mec qui est totalement totalement blasé. Soit et c'est l'option que j'ai retenu, c'est ça met en scène quelqu'un, ça, ça crée quelqu'un. Il a, il a, comment dire, il, 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 ne, il estime qu'il a rien à prouver il est pas il est jamais dans euh, dans le show off dans la manifestation de son pouvoir ou de ça ou de son savoir euh, euh, il est euh, il est plutôt réservé finalement
0: c'est quelque euh, chose de différent par rapport je pense à docteur Wu qui lui aussi a vécu très très longtemps mais lui est un peu dans une démonstration de sa connaissance C'est
2: vrai en, en, ceci dit ça dépend des incarnations oui, du des ouais, Wu. Oui, oui. Euh, <rire> mais euh, oui il y a de ça quand même et puis même même ou même enfin que ce soit le enfin, par exemple le 9 était très enfin euh, moi je l'aimais bien avec Kristen oui, donc euh, euh, donc lui il était très dans la réserve c'est genre j'en ai vu je sais ce qui va se passer je et puis c'est à ce moment là qu'on se met à courir donc euh, c'est euh, donc je je voulais avoir un personnage qui était euh, qui restait bienveillant malgré tout donc euh, Griffon mais à côté de ça euh, il exerce bon il y a différents types de magie dans dans, dans mon univers lui il exerce une magie il appartient au cercle euh, au cercle c'est une magie euh, intelligente euh, de compromis c'est pas c'est il pas un magicien qui jette des boules de feu c mmh. c ça il sait pas faire <rire> euh, enfin si il sait sans doute faire mais euh, c'est pas c'est pas son style donc c'est et à côté de ça il en a fait énormément il a il a traversé euh, plusieurs phases de l'histoire euh, en étant euh, Toujours plus ou moins au bon moment, au bon endroit, au bon moment pour que ce soit intéressant. Donc, euh, il en a beaucoup vu, il en a beaucoup fait, euh, mais il sent pas le besoin de euh, de le dire ou de le faire comprendre aux autres. Quoi. Mmh. Donc, c'est un c'est un personnage qui me qui me tient à cœur pour ça, pour ça essentiellement. Toi, tu le vois comment?
1: Euh, moi je vais juste faire une petite remarque graphique. La moustache c'est une horreur en fait graphiquement. C'est très compliqué de faire sourire quelqu'un qui a une moustache. Je tiens je tiens voilà. à le signaler. Vous venez d'apprendre quelque
0: chose sur cette voilà, La moustache et le je sourire. Je ne me non. rendais pas
1: compte que c'était aussi compliqué que ça. Voilà. Non oui bah oui bah voilà Griffon c'est effectivement oui oui moi j'aime bien l'idée qu'il y a un petit côté Dr Who dans, dans Griffon justement. l'ai euh, peut-être fait un petit peu plus jeune euh, par rapport à dont tu, à la façon dont tu l'avais décrit, un petit peu plus jeune. Moins peu donnant. Euh, voilà.
0: Il a maigri. Yeah, euh,
1: voilà, il a fait du Pilate, hein, tout ça. Voilà. À force de courir après son chat. Voilà. Non, mais c'est quelque chose de très, c'est très agréable de dessiner justement des, ce, ce, ce côté gentleman euh, ou euh, le bon, bah, le deuxième personnage principal, qui est de Saint-Gilles. Ou bon, à bah, chaque fois avec les, les tenues, euh, les robes de la belle époque. Bon, bah, c'est pas facile, mais c'est un régal à dessiner. Mmh tous tout ces trucs là et euh ouais non gra graphiquement c'est c'est un univers qui est vraiment euh, vraiment jouissif à dessiner parce que bon, on a à la fois toute la documentation qu'il faut sur le Paris haussmannien euh, ça ne manque pas même s'il a ici dans les bâtiments où on est aujourd'hui j'en découvre encore oui. <rire> et euh, et en même temps il y a ce côté jouissif de pouvoir glisser des des, des petites choses dans les arrière-plans euh, avec des créatures fantastiques des ogres des des, des petites scènes humoristiques finalement euh, qui qui confèrent quelque part je trouve au tout un petit côté un un peu un peu à la Astérix en fait
0: mmh.
1: hein? ah Donc, oui. euh, sans, sans, stage, sans me sans me prévaloir hein, du, du, du talent du Derzo que je n'ai pas euh, oui, pareil ça, pour Rossini. Hein. Voilà, on l'a euh, euh, pas, euh, 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 pas... Euh, voilà, pas dit on l'a pas dit mais il y, y, y a ce côté là finalement où on peut s'amuser énormément avec le, le décor et l'arrière euh, et le background du mmh. du truc
0: on va terminer avec euh, avec la com euh, quel regard vous avez un peu sur les réseaux sociaux Est-ce que vous-même vous avez les, les réseaux et que vous communiquez vous en tant qu'artiste pour euh, bah voilà pour essayer de d'agrandir de, votre popularité, si je peux dire
1: Alors pour ma part, bah oui, je suis sur Facebook, et Instagram.
0: <rire> Super. <rire> voilà.
1: Euh, oui, bah on communique. Euh alors, je vais dire au départ, la, 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 la communication, c'était euh, bah, histoire de rester un peu en contact avec le monde extérieur, hein, puisque bon, <rire> à auteur de BD, on est enfermé chez soi, nous on est confiné à vie. Euh, donc voilà c'est un petit peu une façon de, de, de rester en contact avec les, avec les copains, avec les collègues et puis bon bah, au fur et à mesure que la page prend un petit peu d'ampleur euh, mmh. les lecteurs viennent s'y mettre et on va pas dire ah ben non toi je te veux pas, je reste qu'avec les copains bah ben non c'est un réseau social, c'est un réseau
0: social <rire> <rire> rester social euh,
1: voilà donc euh, non c'est assez intéressant de, de, de pouvoir poster des dessins en essayant de pas en dire trop parce qu'on peut pas tout dévoiler sur ce qu'on est en train de faire non plus mais de voir déjà un petit peu les et les réactions des gens, de voir si, y a un, si, si tel, tel graphisme accroche ou n'accroche pas, ou laisse les gens... Mmh. Euh, voilà, et puis de toute façon un jour on se rend compte qu'on a plus de succès avec une photo de son chat qu'avec une photo d'un dessin sur lequel on a passé 5 heures, donc finalement <rire> tout ça n'a aucun intérêt. Et quand j'en parle à ma fille qui elle-même a je ne sais combien de milliers de followers, j'ai juste droit à un regard indulgent et compatissant en disant mon pauvre papa, quand est-ce que tu comprendras Donc euh, voilà un petit peu la chose.
0: <rire> Mais du coup, il n'y a pas forcément de, de stratégie, de à se dire, bon, je vais poster à telle heure ou je vais essayer. Si, de... Ah, si, si, si. si, 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 si ok, si, il y a une réflexion. Si, quand même. Si, si. Les oh. heures, si, si, si
1: c'est important. J'ai remarqué, c'est le matin à 8h quand les gens vont travailler, qu'ils n'ont pas envie de travailler, qu'ils ouvrent leur Facebook. Oui, voilà. C'est à peu près à ces heures-là que je poste, effectivement.
0: Et donc, Pierre, sur les réseaux
2: bah, Moi, mon problème, c'est qu'à 8h, je dors. Donc, euh, moi, je poste pas aux bonnes heures. Je poste à 2h du matin, à 3h. Ah, voilà. oui non, ah, non. non, non mais. Il va falloir qu'on en parle. Je suis vraiment pas doué pour ça. Non, j'utilise. Euh, bah, comme comme mon collègue euh, Facebook et Instagram. Euh, je les utilise. Insta probablement très mal c'est pas mon c'est pas ma c'est pas ma partie euh, j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer en plus euh, je suis passé par Twitter à un moment mais je enfin je, j'ai pas beaucoup de ch choses bien à dire sur Twitter en fait pour être tout à fait franche je trouve que ça c'est le réseau qui a été conçu pour révéler ce qu'il y a de pire dans l'être humain c'est la première arrive, fois
0: que j'entends ça c'est bizarre et qui,
2: et qui y arrive très très bien euh, donc mais euh, en plus non, honnêtement je, 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 je domine pas du tout Twitter c'est un outil qui me dépasse euh, par contre bon sur Facebook que je l'utilise un peu pour... Euh d'un point de vue professionnel c'est-à-dire pour annoncer mes des déplacements enfin qu'il y en avait encore avant le euh, Covid. <rire> ça revient
0: maintenant mais ouais
2: ouais ça revient mais pendant deux ans j'avais pas grand chose à dire du coup euh, non ouais voilà j'annonce mes déplacements volontiers les dédicaces euh, les festivals euh, ça c'est, ça me paraît utile je mets, je mets peu de choses sur moi-même directement à part mmh. quelques à des chaque fois des non à, peu, à part mes chaussures je mets des photos de chaussures j'aime beaucoup ouais. les chaussures j'en ai plein et euh, c'est euh, C'est devenu un petit petit gimmick. Je je me suis aussi un peu méfié du truc parce que je me dis. Euh on a tôt fait d'organiser son propre culte en fait quand on est auteur euh, ou créateur sur mmh. sur Facebook euh, de poster des trucs pour s'entendre dire qu'on est doué etc enfin je j'ai un petit quelque chose de malsain non mais je me dis c'est un petit coup enfin un peu de méfiance nécessaire quoi parce que je pense que c'est une pente facile même ouais. sans même sans être mal intentionné je pense qu'on peut un peu vite tomber dans, dans ce travers là donc ça je fais un peu attention à ça mais euh, sinon oui non, oui. puis sur Instagram, euh, de temps en temps, je prends des photos. Euh, J'aime bien ça. J'en pose deux, trois, mais euh, je, En tout cas, j'ai pas de. Contrairement à certains de mes collègues, euh, j'ai pas De, de stratégie. Je ouais. pas, euh, je me dis, je. Mais le problème, c'est que je trouve ça chez certains autres euh, que, je, finalement je ne vais pas nommer. Mais je trouve que cette stratégie, elle confine à l'organisation du culte personnel. Mm -hmm. quoi. On n'est, on n'est pas loin de. Euh, euh, je, je poste ça pour m'entendre dire que mon bouquin il est bien. Je fais ceci pour m'entendre dire cela. Et puis, euh, puis j'ai l'air d'être très très naturel alors que j'ai tout calculé d'avance. il enfin, y a une fausse spontanéité. Il euh, y a. Tout
0: ça mais... c'est dû aussi au réseau en tant que tel qui, qui oh. pousse via l'algorithme à créer des photos un peu parfaites alors que finalement c'est pas du tout sur le pouce et que ça a été retouché et mis en scène. Voilà, voilà le fameux filtre
2: filter qui a plein de filtres Non ouais. non euh, je non non, On peut toucher les photos.
0: Oui. <rire> <rire> La fille ne fait pas le bon travail hein.
2: Mais euh, donc voilà, non mais je veux dire mais j'ai pas une méfiance de principe pour les, pour les réseaux sociaux, je trouve oui. ça extraordinaire. Moi. Ça m'a permis de renouer avec des gens que j'avais perdus de vue. Euh, ça, C'est quand même un outil de communication euh, excellent. Mais justement, il faut que ça reste un outil. C'est... Je, 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 je trouve qu'il faut que ça reste à notre service et, et parfois, dépendant, voilà, ouais, parfois on a l'impression que c'est les, les ouais. bons hommes et les bonnes femmes qui sont au service de leurs réseaux sociaux mm. qu'il faut absolument, par exemple moi je ne me dis pas oh j'ai rien mis, euh, il faut absolument que je, euh, que je nourrisse euh, mm. mon, euh, mon fil, que je fasse euh, oui. jamais ça, oui. ça, ça, ça non, ça, non j'y pense pas euh, j'ai aucun, euh, aucun reproche à faire à ceux qui le font hein, parce que c'est une activité comme une autre mais je, je pour moi je veille à ce que ça reste, ce que ça reste vraiment un outil et je peux, éviter, je peux oublier de me connecter pendant un jour ou deux, quoi. Mmh. ça
0: m'arrive vous avez constaté un peu l'évolution sur la communication de la BD en général où maintenant sur Instagram on perd de plus en plus de BD donc du coup bah, les dessinateurs aussi mettent de plus en plus en avant leurs travaux pour essayer d'être plus visibles
1: euh, oula, vaste question <rire> ah oui effectivement oui, j'ai découvert qu'il y a effectivement pas mal de, de, de communication autour de la BD, c'est vrai que ça manquait un petit peu euh, bon après euh, voilà c'est toujours très, euh, très synthétique donc c'est pas forcément non plus euh, voilà, y a, je veux dire pff, quelque part il y a aussi une course à euh, qui aura la plus grosse P.A.L
0: mmh, <rire> ouais. ouais.
1: parfois on se dit bon bah voilà il y a des cas de Ah j'ai reçu ça, j'ai trop envie de le lire et puis trois mois après, mais j'ai vraiment envie de le finir, bah oui, mais moi, il va falloir y aller. Euh, alors par contre, moi ce que j'adore, c'est que effectivement, le, le plus sur Instagram que sur, euh, sur Facebook, c'est que ça permet de rentrer dans l'univers graphique de plein d'auteurs. Et, et pas simplement des auteurs de BD. Quoi. Je, je découvre des, des illustrateurs, illustratrices russes, euh, japonaises, euh, iraniennes.
0: Les frontières tombent. En fait, voilà, c'est
1: ça. Et on découvre des choses. Voilà, c'est une façon de s'ouvrir euh, et, et de nourrir son graphisme aussi, parce qu'on peut pas nous, toujours tourner autour de, de ce qu'on fait soi. Mm -hmm. hein, sinon, on n'évolue pas. Donc pour ça, c'est une formidable richesse, oui.
2: Il y, a, il y a aussi un truc auquel il faut songer, c'est que contrairement à, à toi Étienne, moi je suis scénariste ou, euh, ou romancier, et donc j'ai rien à montrer en fait
0: oui non mais oui j'en je avais parlé avec des un, scénaristes un, à qui est les un dessinateur un, un
2: illustrateur euh, ouais, ouais. toi tu vois tu fais un dessin tu le montres même à moitié même au quart ou même, même pas vidéo, fini euh... tu vois t'as tu vois, ouais, ouais. tes trucs moi euh, qu'est-ce que je vais faire euh, je, Voilà je, <rire> voilà je, voilà vais je une page texte alors de temps en temps si je m'amuse à ça quand je commence un roman je vais prendre en photo euh, ou je vais faire une capture d'écran euh, de la page de titre euh, voilà euh, tôt temps euh, je commence aujourd'hui euh, voilà pour donner un peu d'un mais finalement on a pratiquement rien à montrer, nous, euh, pauvres scénaristes romanciers.
1: Oui, en même temps, euh, quand on est sur un, sur un album de, mes, de, de BD, il faut aussi doser son effet, quoi, ça sert mmh, à rien mmh. d'aller mettre chaque page, chaque matin. <rire> Sinon, les gens vont avoir lu l'album avant qu'on les finisse, oui, ça, qui, le problème. Qui ce qui serait contre-productif, n'est-ce pas Donc, <rire> Donc, non c'est vrai que de temps en temps, moi, je mets des dessins, mais c'est souvent des dessins qui n'ont rien à voir avec le, le projet sur lequel je travaille, en fait. C est, c est... Je mets un petit peu mon bac à sable, ma cour de récréation, euh, voilà, mais... <rire>
0: Eh ben, écoutez merci beaucoup pour euh, conclure euh, parce que là j'ai besoin de savoir à quand le tome 2
2: ben, le tome 2 c'est quand Étienne aura fini de la <rire> déceler
0: non mais pas de pression hein. <rire> c'est un safe place ici <rire> euh,
1: non le le tome 2 sortira ben, dans un an ok super voilà.
0: ben, merci beaucoup pour ce moment j'espère que ça vous a plu Bien, merci à toi. Très cool. En tout cas, je vous conseille fortement de découvrir le roman et la BD. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.